0: Katjas und Inas Buchgestöber. Der Bücherpodcast aus Herzweiler für den Rest der Welt.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Katjas und Inas Buchgestöber. Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch ganz herzlich an einem ruhigen Abend hier bei
0: uns in Herzweiler. Wir sehen von hier aus zum Erstmal seit der ganzen Herbst- und Winterzeit wieder einen, naja, Sonnenuntergang ist ein bisschen übertrieben. Die Sonne ist schon untergegangen, aber wir sehen einen ganz entspannten, dunkelblauen Himmel. <lacht> ja.
1: So entspannt geht es leider im Moment in der Welt nicht zu. So.
0: Ja, also ich muss sagen, dass äh, die Ereignisse jetzt da in der Ukraine, der Konflikt, dass mich das ziemlich bestürzt hat, so wie mhm. viele von uns, denke ich, und auch gerade so im Bereich Kunst und Kultur ist das wieder so, ein, so eine Zäsur, die wieder alles
1: auf den Kopf stellt. Und ich glaube nicht nur in Kunst und Kultur. Ja, mhm. ja, ja. Vor allem hat es auch dazu geführt, dass wir unser Programm für heute etwas umgestellt haben. Mhm. Ursprünglich hatte ich so einen Polit-Thriller äh, auf der Liste, mhm. so mit Terroranschlägen und so weiter. Da haben wir noch gedacht, nee, das ist vielleicht doch nicht so das Richtige für heute. Mhm. Daher haben wir... Etwas anderes für eine kleine, friedliche Auszeit für euch.
0: Eine friedliche Auszeit, genau. Ich habe nämlich auch gemerkt, dass, äh, dass es mir gut tut, wenn man sich von den ganzen Nachrichten und so ein bisschen entspannen kann, indem man ein entspanntes Buch liest. Also ein Buch mit einer guten Geschichte in einer, ja, wie soll ich sagen, friedlichen Stimmung. Ja, so. Und ähm, friedliche Auszeit, wie gesagt. Äh, wir haben zwei Bücher, sind beide von Frauen geschrieben. Ja. 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 Und äh, Ina, möchtest du anfangen? Die Ina stellt uns heute das Buch vor von Elizabeth Stroud. Mhm. Die langen Abende... Aus dem BTB-Verlag. Ein Roman mittlerer Dicke, würde ich mal sagen, ne? 340 Seiten. 340 Seiten. Gut. Gut. Ich habe schon den Namen Elisabeth Stroud oft gesehen in der Buchhandlung, habe auch den Titel die langen Abende schon oft gesehen, aber ich habe keine Ahnung, um was es in dem Buch geht.
1: Dann lass mich mal mit der. Autorin anfangen, also Elizabeth Trout.
0: Elizabeth Trout, ja. Ja, wir müssen ein bisschen lachen. Es hat vorhin gerade in die Aufnahme reingeklingelt, zweimal sogar. Und wir muss zugeben, unser Tontechniker hat sich ausgesperrt. Wir haben es erst nach einer Zeit gemerkt, ja. Und es ist
1: ganz schön kalt drauf. Dass
0: er nicht mehr da ist, ja.
1: So, also, also nochmal Die Elizabeth, Autorin, Elisabeth Trout, ja, ja. wurde 1956 in Portland, Maine geboren. Ja. Maine ist ein Staat in, an der Ostküste der USA. Mhm. Der nördlichste Staat. Also da hinten dran ist dann schon direkt Kanada. Kanada. Ähm, dort geht auch die Sonne zuerst auf in den USA. Mhm. Also quasi auch dann der östlichste, der östlichste die Teil. Die inspirierende
0: Sonne für die Schriftsteller. Ich glaube, Stephen King ist auch aus Maine, ne?
1: Ja, und ja. auch viele Bücher von ihm spielen in Maine. Ne? Ja, ja. Mhm. Ähm, Maine ist, ja, es ist wohl eine sehr, also ich, ich würde da gerne mal hin, muss ich gestehen. Mhm. Ist so bekannt für, für so eine ganz lange Küstenlinie, für ganz viele Inseln. Ich glaube, die haben 3166 Inseln und 67 Leuchttürme. Okay. Ähm, ist sehr waldreich, ist sehr bekannt auch für, für Meeresfrüchte, so Hummer und, mhm. und Muscheln. Mhm haben lange kalte Winter. Okay. Und ich hätte jetzt gedacht,
0: Stephen King und so, das ist in mir so Hillbilly Country. Nee,
1: naja. nee, okay. Aber die haben auch einen, einen tollen so Indian Summer dann okay. ab, ab September. Mhm. Und eigentlich sind dann nur so relativ kleine Städte, also die größte Stadt Portland, die hat 66.000 Einwohner, mm. das ist jetzt nicht so viel. Oh. Und die fünftgrößte Stadt, die hat dann nur noch 23.000 Einwohner. Ach, wie im Saarland quasi so, ne? <lacht> ja, gut, Saarbrücken ist ein bisschen größer. Ein bisschen, ne? ja. Genau. <lacht> ja genau. Ähm, genau. Elisabeth Traut hat für ihren Roman mit Blick aufs Meer 2009 den Pulitzerpreis bekommen. Das ist, ja, so ein US-amerikanischer Medienpreis mhm. für halt Journalisten oder für literarische und musikalische Beiträge. Ähm, und ja, das, ist ist fast, das
0: ist fast der, ähm, fast der Nobelpreis. Fast. Naja, na ja, fast. Ja. Das ist ein ganz bekannter Preis.
1: Ja, ist ein ganz bekannter Preis auf jeden ja. Fall. Ja. Und äh, dieser... Roman mit Blick aufs Meer, da spielt auch die gleiche Protagonistin mit, wie jetzt in dem Buch Die langen Abende. Okay. Ist also quasi eine Fortsetzung davon. Ah, okay. Genau. Um was geht's? Ähm, und ganz allgemein gesagt, es geht um das Leben in einer Kleinstadt. Mhm. Kann man, glaube ich, so sagen. So um Liebe, Verlust, Einsamkeit, Familie, Glück, älter sterben. Also ne, so einfach das gesamte Leben. Mhm. Die Protagonistin ist Olive Kitteridge. Sie ist eine Pension, inzwischen, also wie gesagt, es ist jetzt inzwischen halt ein mhm. Nachfolger von dem mit mhm. aufs Meer. Ist eine pensionierte Mathe-Lehrerin, mhm. ist zu Beginn des Buches, so ja, Mitte 70. Mhm. Ähm, das Buch insgesamt spielt dann so über, ja, Acht, neun Jahre, also mhm. bis sie so dann fast Mitte 80 ist.
0: Ach,
1: ja, die ist so ein, ja, so ein bisschen barscher Typ, nicht schön, groß und wuchtig, so ein bisschen übergriffig, mhm. ne, so grad, aber auch so geradeaus und, und auch so ein bisschen barsch vom, vom Typ her. Mhm. Hat aber halt natürlich irgendwo das Herz auf dem rechten mhm. Fleck. Ne? Mhm. Sie hat ein, die ist verwitwet, hat einen Sohn aus dieser Ehe, der in New York wohnt. Und zu dem sie auch kein gutes Verhältnis hat. Mhm. Sie lernt oder lernte auch schon in dem Buch vorher einen, einen ehemaligen Harvard-Professor kennen, mhm. der Jack Kennison, der ist auch verwitwet, hat einen dicken Bauch, mhm. so. mhm. hat auch eine Tochter, mit der er kein so gutes Verhältnis hat. Äh, also es sind beides so sehr, sag ich mal, auch ein bisschen eckige und kantige, kantige mhm. Personen. Mhm. Und dann gibt es halt in diesem Buch, nur, ich so, irgendwas zwischen 10 und 15 verschiedene Kapitel, die Geschichten aus diesem alltäglichen Leben in der Kleinstadt erzählen. Mhm. Und das ähm, Interessante ist, es sind halt teilweise Kapitel durch die Augen von der Olive, mhm. manchmal durch die Augen von dem Jack oder halt auch Geschichten über, wo, 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 oder wo andere Personen eigentlich die Hauptrolle spielen und die Olive vielleicht mal irgendwo so ganz kurz nur auftaucht mhm, und beschreibt dann halt, äh, und da drin wird halt dann beschrieben, wie das Ganze so, ähm, was dann da für Probleme auch entstehen. Ne? Also ist dann irgendeine Krebskranke mit 50erin. Da ist ein, ein Ehepaar, das nach einer Affäre des Mannes seit Jahrzehnten mit einem dicken, gelben Trennstreifen das gemeinsame Haus in separate ja. Leben <lacht> äh, trennt. Also da ist auch im Wohnzimmer, ist dann ein ne, dicker Strich und hat jeder seinen Fernseher auf seiner Seite. Sehr schön, okay. Ähm, dann passiert es dann, dass die Tochter... Ähm, als Domina arbeitet. Das wirft natürlich dann in so einer Kleinstadt auch natürlich alles, alles wieder alles über den Haufen. Ja. Ähm, und es ist halt so viel, wie soll ich sagen, also es ist die, die zwei, die, die Olive und der Jack, die kommen auch zusammen, die, die heiraten sogar noch. Mal. Mhm, mh. ähm, aber es ist keine so kitschige Liebesgeschichte oder so. Ne? Also es mhm. ist so sehr unsentimental eigentlich erzählt. Ähm, Irgend Ah, nee, das kann man jetzt nicht erzählen. Das wäre ein Spoiler. Ein Spoiler. Ja, ein Spoiler. Das geht ja gar nicht. Ähm, aber irgendwie so die, die Olive, so, so barsch und so rau, wie sie eigentlich ist, ähm, schafft es dann doch an, an vielen Stellen irgendwo nochmal so Geschichten auch zu drehen ne? oder, oder auch die, die Personen, die da mitspielen, nochmal irgendwie zu beeinflussen. Und, und das ist irgendwie, also ich fand das ein so ein bisschen tröstliches Buch, irgendwie mhm. muss ich sagen.
0: Tröstlich, sehr schön, ja.
1: Weil es jetzt halt auch nicht so sentimental ist. ne selbst Also mhm. wenn, wenn schlimme Sachen passieren, man hat jetzt nicht so das Gefühl, das wird jetzt so extremst ausgewälzt und mhm. man suhlt sich da in, keine Ahnung, in der Trauer oder, oder sowas. Ne? Obwohl, ja. obwohl schon halt auch die Probleme angesprochen werden. Und ähm, ja, es ist, es ist auch nicht kitschig, aber mhm. bewegend irgendwie. Das mhm. fand ich sehr, sehr schön. Und halt auch diesen, diesen Perspektivenwechsel, dass ne? mhm. das, 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 das ähm, jetzt auch nicht so ganz stringent jetzt die, die was weiß ich, acht, neun Jahre erzählt, ne? so in diesem Jahr ist das passiert, dann das, sondern mhm. das sind auch Sprünge dazwischen. Mhm. Ähm, und, und dadurch, und es kommen halt auch diese unterschiedlichen Personen dann mal mehr vor, mal weniger vor. Mhm. Das fand ich eigentlich sehr... Abwechslungsreich,
0: sehr auch abwechslungsreich zu lesen. ja. Also, das kann ist auch schön. Ne? Das sieht man oben so, das sieht auch schon sehr entspannt aus. Ne? Tröstlich auch irgendwie so.
1: Das Meer. Das
0: Meer und unten so auch die, die, die Küste ne? und auch der Titel, Die Langen Abende. Das ist ja ein Buch, das man vielleicht auch dann an langen Abenden lesen Lesen kann,
1: genau. Ja. Also, vielleicht mal noch so einen ganz kleinen Einblick. Also, es ist jetzt ein Ausschnitt aus vom Anfang des Buches. Da sind sie noch, also die haben sich irgendwie in dem Buch vorher schon mal kennengelernt, aber sind jetzt gerade im Moment, ist da so ein bisschen Funkstille zwischen den beiden. Jetzt gestattete Jack es sich doch, an Olive Kitteridge zu denken. Groß, wuchtig, mein Gott, war sie eine seltsame Frau. Aber es hatte gepasst zwischen ihnen, sehr sogar. Sie hatte eine Ehrlichkeit, war es Ehrlichkeit? Irgendwas hatte sie an sich. Verwitwet auch sie hatte sie ihm, so fühlte es sich für ihn an, praktisch das Leben gerettet. Sie waren ein paar Mal essen gegangen, ins Konzert. Er hatte sie auf den Mund geküsst. Er hätte laut auflachen können, wenn er nun daran dachte. Auf den Mund. Olive Kitterich. Als würde man einen seepocken verkrüsteten Wal küssen. Oh. Die lieben sich, ja? Die lieben sich, Ja, genau. ja okay. Also ich, wie gesagt, ich, mir hat es mir hat's gut gefallen. Es war jetzt auch mal... Ähm, gerade in, ja, in der aktuellen Zeit mhm. irgendwie so was Schönes, da kann man sich dann auch mal vorstellen, wie das dann so wäre in so einer kleinen Stadt in Maine.
0: Ja, ja. ja. Wir sind ja hier fast in einer kleinen im Saarland, aber es ist nicht das Gleiche wie in Maine. Ja. Da fehlt das Meer. Da möchtest du gerne mal hin, gell? Ja, da ja. fehlt das Meer, genau. <lacht> okay. Das war von Elizabeth Trout, Die langen Abende aus dem BTB Verlag, ungefähr 350 Seiten.
1: So, Katja, dein Buch führt uns viele tausend Jahre zurück. Ja,
0: viele tausend Jahre zurück.
1: Genau, also du hast hier von der Katja Friese... Noch tausend Schritte bis Jerusalem.
0: Richtig, genau. Und das Buch führt ziemlich genau 2000 Jahre zurück. Und ich denke, ein jeder weiß, wenn es um Jerusalem geht, dann geht es um unsere lang zurückliegende Geschichte, ja, um unsere Kultur auch, die ja christlich ist, ja. Ähm, und dieses Buch hat mich auf, äh, durch Zufall erreicht oder auf ungewöhnlichem Weg, die Autorin hat mich angesprochen, ob ich das gerne mal lesen möchte mhm. und eigentlich machen wir das ja nicht, nicht so ja oder ich mache das auch nicht so, wir suchen unsere Bücher einfach aus den 70.000 Neuerscheinungen, die es jedes Jahr <lacht> in Deutschland gibt, auch gerne selbst aus und nur in ganz bestimmten Fällen ähm, in ganz bestimmten Fällen äh, Nehme ich das an, ja. Und das äh, Buch und die Beschreibung des Buches, die haben mich gleich fasziniert. Da habe ich gesehen, das ist was Besonderes. Eine solche Geschichte kannte ich bis dahin noch nicht, ja. Ähm, es ist, äh, äußerlich sieht es aus äh, wie, ein, wie ein historischer Roman. Aha. Ist es auch, weil es spielt natürlich äh, in der Vergangenheit, wie gesagt. Ähm, und es behandelt auch... Ähm, Geschehnisse, die, die äh, in der Vergangenheit liegen. Es steht aber hinten auf dem glatten Text schon drauf, es ist ein Manifest über die Liebe und den Mut, ihr zu folgen, wohin sie auch führen mag. Hm? Und in dem Buch geht es um äh, zwei Menschen in erster Linie, und zwar um den Jesus und den Judas, Aha. ja, Wer äh, sich ein bisschen erinnert, äh, ich denke, jeder hat ja schon mal gehört, äh, den Namen Judas. Ich glaube, den Namen Jesus hat auch schon jeder gehört. Ja, <lacht> ja. Ähm, Judas ist ja der, der Jesus verraten hat. Genau, für ja?
1: 30 Silberlinge.
0: Genau, und äh, durch diesen Verrat kam es ja dann auch zur Kreuzigung, kann man mhm. sagen. Ne? So, so ist das äh, in allen vier Evangelien beschrieben. beschrieben. Genau. Ja, das habe ich extra nochmal nachgelesen, Das ist da waren die wohl tatsächlich einer Meinung, ja. So, die Grundidee dieser Autorin, die Katja Afrese, ihre Grundidee war, ähm, ja, das ist ja eine schöne Erzählung, aber ähm, es könnte ja auch anders gewesen sein, ja. Und ähm, sie hat quasi ähm, mit geschichtlichen Fakten, also mhm. mit, mit realen überlieferten Lebensstationen, soweit man das real, überliefert, äh, real, nennen real überliefert nennen kann, mhm. genau, äh, anhand dieser Station äh, die Geschichte quasi mit neuem Leben gefüllt, mhm. ja, oder, oder auch mit, mit einer anderen oder
1: anders andere
0: Perspektive, okay. genau. Und ähm, das Buch behandelt also die Zeit äh, zwischen dem Punkt, als Judas Jesus kennenlernte und dann auch im weiteren zu seiner Gefolgschaft äh, gehörte, okay. bis zu dem Punkt, ähm, zu dem er ihn verrät. Ne? Ähm, und das Buch steigt ein, das hat mich gleich am Anfang positiv überrascht, mit äh, also auch sehr genauen äh, historischen Kenntnissen über die Zeit, die, wenn man sie so, okay. also auch zurückrecherchiert, tatsächlich auch auch stimmen, ja, das mag ich immer so ein bisschen aus Spaß, ne?
1: <lacht> Mal gucken, ob die gucken. das ordentlich gemacht haben. Ja, oder?
0: und das ist tatsächlich so. Und man kann also sehr gut gleich zu Anfang schon äh, sich da so in diese Welt reinversetzen. Mhm. Das finde ich bei so historischen Romanen immer wichtig, dass es äh, genug Beschreibung gibt von, von den, dem drumrum aber auch nicht zu so viel. Mhm. Ja, man darf nicht da so gelangweilt sein. Es muss ausreichen, dass man sich reinversetzen kann. Und das, das fand ich sehr ähm, passend. Und man merkt auch gleich, dass dieser Judas ähm, tatsächlich aus, aus einer anderen äh, Gesellschaftsschicht oder also einer, aus einer anderen äh, ähm, kulturellen Herkunft auch mhm. kam, wie jetzt äh, viele andere, die jetzt, in, in, wie Jesus selbst oder äh, seine anderen Jünger. Ja? Mhm. Und ähm, der Judas schließt sich dann also dieser. dieser ähm, dieser Gruppe an, die sich da um, um Jesus ähm, schart. Ja. Und ähm, ja, das wird halt dann so erzählt, ne? was, was, dann, was dann so, so passiert. Und äh, ja. Ähm, am Anfang ist ein schönes Zitat äh, von Plato, das ist äh, folgendermaßen. Und zwar steht da: Es gibt einen Platz, den du füllen musst, den niemand sonst füllen kann. Und es gibt etwas für dich zu tun, das niemand sonst tun kann. Das finde ich, wenn man sich das so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, eine schöne Aussage, die auch, finde ich, auf das ganze Buch passt, weil ähm, das ja quasi auch so ein, so, ein, so ein ganz bestimmendes Motiv war für, für Jesus. Ne? Das war ja eine besondere Aufgabe die gespürt hat. Also ich bin jetzt nicht so gläubig, ja, die Ina schaut auch schon ganz, äh, so ein bisschen irritiert, ja, aber ähm, ja, ich meine, es gehört zu unserer Kultur äh, irgendwie dazu und äh, das äh, fand ich auch wirklich interessant, wie die Autorin äh, das darstellt, also welche Message Jesus hatte überhaupt. So, okay. Ja, die Liebe quasi, ja, also diese Nächstenliebe, das steht hier ziemlich im im, Im, Vordergrund. Im Vordergrund, genau. Aber
1: eigentlich passt doch das Zitat auch auf den Judas, weil ich meine, wenn er ihn nicht verraten hätte, wäre ja, gäbe es ja auch keine Erlösung. Gäbe ja, es keine Erlösung. Keine Kreuzigung, keine Erlösung und so weiter. Ne? Also, G genau, der genau. hat ja eigentlich auch genau eine Aufgabe, die er erfüllen musste.
0: Mhm, mhm. Ja, da wollen wir gar nicht so tief jetzt da. Äh Ach so, okay. <lacht> so, 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 ja, war das ist jetzt ein Spoiler. Ne, nee, weil ich weiß, glaub, die Geschichte kennt, du, kennt doch jeder. Ja, oder? ja also, klar. Jetzt, ne? Ja, also und was man, was man schon verraten kann, denke ich, ist, dass ähm, wenn man auch auf dem Klappentext sieht, zwei Männer ein gemeinsames Schicksal. Also die haben auch ein besonderes Schicksal zusammen. Mhm. Und zwar äh, verlieben die sich ineinander, ja. Aber auch nicht, äh, jetzt sagen wir mal, dass das jetzt ein Liebesroman wäre. Ich denke, es ist ähnlich wie bei dir. Mhm. Das ist einfach Teil des Gesamten, ja. Es ist natürlich so gesehen eine ganz andere Interpretation der, der, der Dinge, wie jetzt zum Beispiel die katholische Kirche sagen würde, wie es war, ja. Aber es ist auch wirklich sehr, es ist sehr gut aufgebaut, also Aha. es ist jetzt nicht so, die lernen sich kennen und dann äh, schauen sie sich an und dann ist das lieber auf den ersten Klick oder irgendwie sowas, ist überhaupt nicht so, ja? okay. also es ist sehr, ähm, sehr zart und ruhig und auch irgendwie absolut Verständnis, verständnisvoll dargestellt, also ich konnte das nachvollziehen, also weißt du? Also, es war jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, nee, was ist das für eine Story? Gar nicht. Sondern du okay. denkst wirklich zwischendurch, auch so könnte es gewesen sein. Ja, weiß man es. Nur weil, ne?
1: Aber das ist ja schon, ich sag mal, ein, ein homosexueller Jesus ist ja schon nochmal eine das Interpretation, die jetzt mit Sicherheit auch vielen. Gläubigen etwas gegen die Hutschnur geht? Natürlich, oder genau. Oder provokant vielleicht? Oder ja, was?
0: also am liebsten wäre es denen ja, also wäre es vielen Menschen ja, wenn Jesus so eine ganz reine Gestalt wäre, die sich mit solchen mehreren Dingen überhaupt nicht beschäftigt hat. weder Frau noch Mann. Ja, mehr. genau. Ja. Ähm, und wie es wirklich gewesen ist, wer weiß. Ne? Mhm. Ist es besser, eine Maria Magdalena gehabt zu haben oder, oder den Judas oder das ist alles äh, da darf man eigentlich gar nicht so viel drüber nachdenken, sondern ich konnte das Buch irgendwie richtig gut genießen auch, ja, also weil es, es geht nicht um, um, äh, um die Darstellung sexueller Inhalte mm -hmm. oder irgendwas, sondern es geht ganz viel auch um, um, um sinnhafte Inhalte, ne? also um, um die Ideen, die so, die so äh, da mhm. aufkamen zu der Zeit und warum und um die, die, die Umgebung und die Hintergründe. Und auch die anderen Personen spielen auch eine große Rolle, also die anderen Jünger ähm, mhm. von Jesus. Ähm, da waren ja auch in dieser Gemeinschaft auch Frauen dabei. Und ähm, das ist, ist ein historischer Roman, aber trotzdem konnte man, als, als wäre man dabei als würde man da mit umherziehen. Okay. Und ich denke, das ist wirklich etwas, wo man so ein Gefühl, also ich denke, wenn man das Buch zum richtigen Zeitpunkt liest, das ist ja auch immer so eine Sache, wann ist der richtige mhm. Zeitpunkt für ein Buch? Und bei mir war das so ein, so ein, äh, ein Zeitpunkt, der auch einfach sehr gut gepasst hat, wo es mich richtig äh, berührt und beseelt hat, so sowas zu lesen gerade jetzt in dieser Situation wo alles andere so schlimm ja. ist ne eigentlich auch nochmal zu sehen wo sind äh, unsere Wurzeln ja und ähm, wie kann man sich mit denen auseinandersetzen ja ähm, abgesehen von also außerhalb von der Institution Kirche ja. jetzt ne ja. das ist noch mal ein ganz anderes Thema ähm, ja, also die Autorin, zu der kann ich ja vielleicht auch noch was ja, sagen, ähm, wobei es äh, über sie nicht so viele Informationen gibt. Ich habe mit ihr kommuniziert. Es war mhm. eine Aussage, dass es äh, sehr, sehr schwierig war, einen Verlag zu finden für dieses Buch und sie das Buch aus deshalb aus dem Grund auch äh, im, im self publishing rausgebracht hat.
1: Meinst du, das liegt am Thema? Das liegt
0: absolut am Thema, denke okay. ich. Also ich denke, wenn äh, ein Verlag müsste schon sehr mutig sein. Es ist ein Buch, das sich für mich also auch nicht fest auf eine Zielgruppe auslegen lässt. Ich okay. könnte auch jetzt nicht sagen... Also am ehesten würde ich sagen, es ist tatsächlich ein historischer Roman. Wenn man mich jetzt fragt, was ist denn das für ein Genre? Oder oh, oh. wer könnte das denn lesen? Es ist ein historischer Roman für offene Menschen. Okay. Ja. Es gibt ja auch, sagen wir mal, Literatur, die, die äh, genremäßig gleich in der Schublade äh, äh, Gay Romance ist. Ja, zum Beispiel. Also äh, Bücher, die sich in, in dem Bereich oh. bewegen. Ja, und auch von der... Zielgruppe vorwiegend gelesen werden und dort beworben werden. Und es gibt ja auch Verlage, die das bedienen. Ne? Ähm, da würde es überhaupt, also finde ich jetzt, überhaupt nicht reinpassen, weil es das Publikum für dieses Buch eigentlich viel, viel größer mhm. ist. Ja? Weil ich auch dem Buch eine richtig breite Leserschaft wünsche, die die äh, einfach offen ist für Ideen, weil das ist nicht der entscheidende Punkt, ja, man könnte sich jetzt daran festhaken, aber das ist es nicht, trotzdem denke ich, dass viele Verlage da ein Problem damit hätten, ja, ähm, ja, deswegen ist dieses Buch, denke ich, im Self-Publishing verlegt, ähm, die Autorin hat noch einen, einen weiteren Roman äh, geschrieben, der Rückwärtsleser, ja, der ist äh, Jahre zuvor in einem, in einem Verlag erschienen.
1: Okay, okay also ja. das ist schon interessant, dass dann ein solches Thema auch in heutiger Zeit dann immer auch in noch zu so heiß noch ja. ist für, für Verlage. Ne?
0: Ja, also ich denke gerade im Zusammenhang auch, dass das mit dem christlichen Zusammenhang, ja. das äh, ist äh, ein, ein Punkt, ja. Ich meine, ja, auf jeden Fall. Ja, also die Katja fräse ist aus dem, aus dem Ruhrgebiet, ja. Sie schreibt hier Schriftstellerin, Sängerin und philosophische Spaziergängerin. Das hört sich doch gut. <lacht> genau, ja. Und äh, also dieses Buch ist auch vom Aufbau her eine runde Sache, weil es ja nicht im Verlag erschienen ist, mhm. weiß ich jetzt auch nicht, inwiefern das zum Beispiel durch ein Lektorat gegangen ist.
1: Ja. Das kann man ja trotzdem das,
0: äh, genau. lektorieren lassen, wenn genau, genau. lassen. Und das ist wirklich auch von, von äh, äh, hoher Qualität im Sinne, dass ähm, das stimmig ist in sich. Ja. Mhm. Also auch der Titel am Schluss wird, wird klar, warum, warum das Buch so heißt. Ja. Genau. Ja, also das habe ich gerne gelesen und ich habe ja schon gesagt, die Zielgruppe, alle, die gerne, also die sich auch ein bisschen historisch für die Zeit interessieren, mhm. die einfach mal was, was Frisches lesen wollen, was, was man so noch nicht gelesen hat.
1: Ja, sehr schön. Genau. Und das war von Katja A. Friese, noch tausend Schritte bis Jerusalem. Vielen Dank, Katja. Gerne. Ich hoffe, wir konnten euch eine kleine friedliche Auszeit bereiten oder zumindest noch ein paar Lesetipps geben für eine friedliche Auszeit. Ja. Und dann hoffen wir, dass ihr alle wohlauf seid und hoffen, dass, wenn dieser Podcast erscheint, dann vielleicht auch schon der Krieg in der Ukraine zu Ende ist. Genau.
0: Ja, bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Wir wollten ja nächstes Mal irgendwie auf die Leipziger Buchmesse. Die fällt ja aus, das wissen wir ja mittlerweile alle. Ja, wir gehen noch gemeinsam zu einer Lesung, die tatsächlich stattfindet, die Ina und ich, ja, als Katjas und Inas Buchgestöber. Aber wir verraten noch nicht zu welcher. Aber wir werden sicher darüber auch berichten.
1: Genau, das können wir machen. Okay. Gut, das war's. Und Bis tschüss. Tschüss.